0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 68e épisode, je vais vous parler de l'état de flow. Alors, je vais vous parler du flow, mais c'est à ne pas confondre avec euh, le flow de pensée dont je vous parle depuis le début de ce podcast. Euh, j'ai vu que certaines personnes, euh, beaucoup d'entre vous en fait, m'écrivent flow de pensée, F-L-O-W, euh, et pas F-L-O-T, ce qui, pff, voilà. Oui, pourquoi pas. Euh, Mais du coup, ça peut porter à confusion avec la notion que je vais vous présenter aujourd'hui qui est totalement différente. On ne va pas parler du tout d'écriture. On va parler de cet état de de flow qui est euh, en fait un état psychologique qui a été décrit pour la première fois par un un auteur euh, d'un livre dont je vous mettrai la référence sur euh, les notes de ce podcast, donc qui vont se trouver sur se-sentir-bien.coach-podcast-68, slash puisqu'on est dans l'épisode 68, et euh, je ne vais pas prononcer le nom de ce monsieur, parce que pour tout vous dire, c'est la troisième fois que je recommence cet épisode, parce que ça fait trois fois que j'essaye de prononcer son nom, et que je le prononce très mal, et pour tout vous dire, en, en atelier ou en séance de coaching, en fait, je ne prononce jamais son nom et je dis toujours ce monsieur au nom que je n'arrive pas à prononcer, donc je vais dire ça aujourd'hui, je voulais faire un effort et essayer de vraiment bien prononcer son nom, mais la réalité c'est qu'il y a trois consonnes à la suite à un moment donné dans son nom et je ne sais absolument pas comment prononcer ça, donc je suis désolée pour ça et euh, je vais vous dire du coup le monsieur au nom euh, que je n'arrive pas à prononcer et euh, voilà, vous verrez de tout de toute façon quand vous verrez son nom vous verrez tout à fait pourquoi Euh, et j'imagine que c'est tout à fait prononçable hein, mais c'est juste que c'est juste que je n'y arrive pas je m'y surprise à plusieurs fois et j'écorche à chaque fois donc je préfère ne pas le faire Euh, donc c'est lui qui euh, a proposé euh, cette euh, cette notion enfin cette euh, cette dénomination là pour désigner quelque chose qui consiste à euh, en fait un état psychologique dans lequel on est pris totalement dans une activité qu'on est en train de faire c'est à dire qu'on est complètement complètement absorbé par cette activité et cette activité prend toute notre cognition. Donc c'est-à-dire à à la fois nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est-à-dire qu'à un instant donné, on est complètement immergé dans ce qu'on est en train de faire. On est très concentré sur l'activité en question. Euh, On est dans une activité qui, euh, en plus, nous donne beaucoup d'énergie, qui nous apporte de la joie et qui nous remplit. On est totalement impliqué dans ce truc. On est à fond. Et euh, on prend du plaisir dans le processus. Donc, des activités typiques qui vont pouvoir nous donner ça. Alors, en fait, il y en a, elles sont toutes différentes en fonction de chacun de nous. Mais c'est quelque chose que vous connaissez. C'est quelque chose qui vous est peut-être arrivé, par exemple, lorsque, euh, je sais pas, vous, vous faites un volet avec des amis. Là, à ce moment-là toute votre cognition est impliquée. C'est-à-dire que votre pensée, euh, vos pensées, vos émotions et vos actions sont complètement prises dans le jeu. C'est-à-dire que vos pensées, c'est à propos de où se trouve le, ma- le ballon, quel est le next move, qu'est-ce que va faire le gars en face euh, dans le camp euh, adverse et vos émotions, elles sont à fond sur le jeu. Ah, on a réussi. Ah, on n'a pas réussi. Ah, on a perdu. Enfin, c'est ça, c'est là que sont vos émotions sur ce truc, sur l'excitation d'attraper la balle, de, de jouer. Et votre euh, votre action, évidemment, est complètement dans le mouvement du jeu. Donc, tout est pris par ça. Vous êtes complètement immergé à un point que, en fait, à ce moment-là, vous perdez toute notion de temps et d'espace. Dans une activité de flow, c'est ça aussi la caractéristique, c'est que vous perdez toute notion du temps et de l'espace et euh, vous appréciez le processus, c'est-à-dire que vous êtes euh, à ce moment-là en train de prendre du plaisir euh, dans, votre, euh, dans votre activité, vous êtes totalement absorbé par la chose en question. Donc là, je vous donne l'exemple du volet, mais peut-être que pour vous, en fait, quand vous faites du volet, vous n'êtes pas tout à fait impliqué dedans et vous avez encore votre cerveau qui pense à d'autres trucs au volet et vous êtes en train de vous demander, ah, mais tiens, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ah, mais tiens, qu'est-ce qui, il faudrait que je fasse? Ah oui, mais est-ce qu'il faudrait pas que je remette euh, de l'argent dans le parc-mètre? Enfin voilà, ce genre de trucs. Et dans ce cas, c'est que vous n'êtes juste pas dans l'état de flot et que chez vous, le volet, ça ne vous met pas dans l'état de flot. Mais vous connaissez certainement cet état-là avec d'autres activités. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait avoir euh, lorsque vous êtes, euh, je sais pas, dans une conversation hyper passionnante avec des gens dans les relations sociales de manière générale. Si vous passez une après-midi avec des proches, avec une, la famille ou avec des amis à discuter ou à passer un temps de qualité, vous allez potentiellement être dans l'état de flot. C'est-à-dire que pendant toute cette discussion, vous ne pensez pas à autre chose, tout, tout tourne autour de ça et vous perdez complètement une notion du temps. Vous vous réveillez après quatre heures de, ré, de, de discussion et vous dites, mince, il euh, faudrait peut-être qu'on arrête de parler, il est minuit, euh, il est temps d'aller dormir. Vous avez peut-être ça aussi dans votre travail, ça je vous le souhaite très fortement, euh, d'avoir ça dans votre travail. Il y a peut-être des aspects de votre travail où en fait vous êtes dans l'état de flou. vous êtes à fond dedans. Euh, à ce moment-là, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Euh, vous êtes à fond dans les tâches que vous êtes en train de faire, vous pensez à la tâche suivante, vous êtes dans l'exécution et voilà, vous perdez toute notion du temps. Peut-être que vous avez ça aussi dans des activités artistiques, dans du dessin, dans de la musique, euh, dans de la peinture peut-être. Des activités comme ça qui prennent toutes vos émotions, toutes euh, vos actions et toutes vos pensées. Donc ça c'est un état qui est extrêmement plaisant et qu'on va vouloir rechercher. C'est aussi un état qui nous permet d'agrandir nos compétences. C'est un état qui nous permet de, de, de performer en fait quelque part. C'est quelque chose qu'on va rechercher parce que c'est extrêmement satisfaisant d'un point de vue intellectuel et vous allez voir que dans la suite de cet épisode, qu'en fait ça, ça a du coup un lien avec notre recherche parfois de tampons émotionnels. Si on devait donner quelques caractéristiques pour essayer de déterminer qu'est-ce qui nous met ou pas dans l'état de flou et pourquoi il y a des activités qui nous mettent dans l'état de flou et d'autres pas, et pourquoi pour certains d'entre vous, certaines activités vont vous mettre dans l'état de flou et que pour moi absolument pas, je donne par exemple l'exemple du volet qui va pas forcément marcher euh, sur tout le monde, il y a des gens pour qui, euh, voilà, absolument pas, le sport ça ne marche pas, ils continuent à penser à plein d'autres trucs et ils sont pas du tout à fond dedans, en fait... Il y a trois points majeurs qu'on pourrait sortir, euh, enfin déterminer, sortir du lot, en fait, pour dire qu'on euh, est dans l'état de flow, pour enfin, reconnaître l'état de flow. Le premier, c'est que, d'une part, il faut que cette activité ce soit une activité qui soit euh, claire dans son exécution, c'est-à-dire qu'on on sache clairement quelles sont les différentes étapes, qu'est-ce qu'on a à faire. Que ça soit extrêmement clair dans notre tête. Par exemple, quand vous jouez au volet, vous savez extrêmement clairement qu'est-ce qu'il faut faire. Bah, il faut rattraper le ballon, marquer des points. Voilà, euh, c'est euh, super clair, il euh, n'y a pas de flou. Vous n'êtes pas en train de vous dire, bah, je dois jouer au volet, mais bon, je sais pas trop comment je dois faire. Du coup, bah, bah, du coup, j'hésite, bah, du coup, je suis pas très bien. Du coup, bah, je me mets pas dans l'état de flou parce que je ne sais pas, euh, je ne sais pas où je vais. Donc, vous ne pouvez pas avoir un état de flou avec une, une activité où, où, en fait, là tout de suite, euh, bah, c'est super flou. Donc, si dans votre boulot vous ne trouvez pas l'état de flou, demandez-vous si c'est pas parce qu'en fait, euh, vos tâches sont absolument pas claires et pas découpées, et vous ne savez pas du tout où vous allez. Deuxième chose dont on a besoin, euh, qu'on pourrait donner comme caractéristique de l'état de flow, mais qu'on a besoin pour être dans l'état de flow, c'est d'avoir un un feedback immédiat, d'avoir un retour immédiat sur ce qu'on fait et savoir si c'est bien ou pas, pour pouvoir ajuster au fur et à mesure. Par exemple, pour regarder mon exemple du volet, quand vous jouez au volet, vous savez tout de suite si en fait ce que vous faites c'est bien ou pas. Vous savez si vous avez rattrapé la balle, vous savez si vous êtes en train de gagner, si vous êtes en train de perdre. Il n'y a pas ce truc un peu flou de bah en fait il faut gagner au volet sauf que vous, vous ne savez ni les exécutions, euh, donc le point 1, ni comment on s'y prend, euh, ni si ce que vous faites c'est bien ou pas. Du coup, bah voilà, ça serait quand même sacrément embêtant. Là, c'est pas le cas. Vous savez à la fois quoi faire et vous savez si ce que vous faites, c'est bien ou pas, si ça marche ou pas. Et du coup, vous pouvez ajuster. Donc remarquez aussi dans votre dans votre travail typiquement ou dans vos relations et tout, si vous avez un retour sur ce que vous faites et est-ce que ça marche ou pas. Et ça peut être intéressant si vous dans votre travail vous êtes amené à gérer une équipe d'ailleurs, de savoir qu'en fait pour que la personne soit plus focalisée sur son travail, il faut qu'elle ait un feedback et qu'elle sache si ce qu'elle fait c'est bien ou pas et qu'elle ait un plan d'action clair. Et la troisième étape pour être dans l'état de flow, c'est d'avoir un équilibre entre notre perception de la difficulté qu'il y a devant nous et notre perception de nos capacités. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se sente capable de réussir. faut pas que ça nous paraisse à la fois euh, trop euh, dur, c'est-à-dire que ça nous paraît complètement euh, impossible à mettre en place. Euh, on voit très bien comment faire, on voit très bien le feedback, mais on, on se dit oui non mais de toute façon là c'est beaucoup trop difficile pour moi et euh, du coup ben, ça me tente pas du coup je j'arrive pas à me focaliser dessus parce que je sais que c'est pas accessible ou à l'inverse c'est beaucoup trop facile par exemple jouer au volet avec des gens beaucoup plus durs beaucoup bien meilleurs que nous c'est, c'est pas ça va pas forcément nous mettre dans l'état de flou on va être un peu genre pff, bon en fait ça me saoule je suis pas dedans ou à l'inverse si on joue avec des gens bien plus mauvais que nous ben, pff, oh, on s'ennuie un peu on n'est pas dedans dans le travail c'est la même chose, dans les relations avec les autres c'est la même chose, Si dans une activité euh, artistique c'est la même chose il faut qu'il y ait cet équilibre en fait entre le challenge et notre perception de nos compétences donc pourquoi je vous parle de l'état de flot aujourd'hui, au delà du fait que c'est hyper intéressant de comprendre que cet état existe je vous en parle parce que c'est euh, une, une façon euh, d'être extrêmement efficace dans ce qu'on fait parce que euh, ben, quand on est dans l'état de flot on est dans une euh, dans une absorption totale, donc forcément on est dans une exécution qui est beaucoup plus efficace des choses puisque on est dans une absorption totale. Donc déjà ça peut être intéressant si vous êtes dans une démarche de bah, d'évoluer et d'apprendre de nouvelles choses et peut-être de faire votre développement personnel et sortir votre zone de confort. Euh, le fait de vous mettre dans l'état de flow de manière consciente, c'est quelque chose qui va vous permettre bah voilà de, d'augmenter vos compétences. En fait quand vous êtes dans cet état-là, en fait, vous êtes en train de, de performer quelque part, vous êtes en train euh, d'apprendre des choses. Par exemple, si vous êtes dans une euh, activité artistique, ce qui vous plaît, c'est la finalité, ce qui vous tient, c'est la finalité du tableau que vous aurez fini de peindre à la fin. Vous avez cette vision-là. Et à la fin, vous avez cette, satisf- ces, cette satisfaction, pardon, je parle encore vite, hein, chaque fois. Euh, vous avez cette satisfaction à la fin de voir ce tableau terminé et euh, vous vous dites, waouh, wow, c'est génial, j'ai... Au début, je n'avais pas de tableau et maintenant j'ai un tableau, j'ai, j'ai progressé, j'ai, j'ai évolué parce que j'ai appris tout ça, j'ai de nouvelles compétences, j'ai une nouvelle expérience qui me permet d'aller encore plus loin. Et puis peut-être que la prochaine fois, je pourrais me challenger encore plus dans l'exécution d'un nouveau tableau en faisant des techniques encore un petit peu plus évoluées que ce que j'ai fait là parce que maintenant j'ai pris confiance et que je sais que c'est dans mes capacités, etc. Bref, vous êtes en train d'agrandir votre zone de confort. Vous êtes en train de, d'apprendre de nouvelles choses et d'évoluer en tant qu'être humain, et c'est extrêmement satisfaisant d'un point de vue intellectuel. À ce moment-là, vous vous sentez à fond dans, votre, dans l'énergie de ce que vous êtes en train de faire, et vous êtes à, à fond dans l'exécution, et vous vous épanouissez là-dedans, et c'est un plaisir intense. Donc ça, c'est quelque chose que, en fait, vous allez rechercher dans votre vie un peu sans trop le, le savoir. Ça peut être quelque chose que vous pouvez utiliser comme un outil et vous mettre consciemment dans l'état de flow en essayant de créer les circonstances euh, et les conditions qui vont faire que vous allez pouvoir vous mettre dans l'état de flow. Vous pourrez, euh, à la suite de ce podcast, vous intéresser un peu plus à ce sujet-là et vous verrez qu'il y a des livres qui vous disent un petit peu quelles sont les différentes circonstances précises dans lesquelles l'état de flow va se mettre exactement. Euh, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière ce, euh, ces trois points que je vous ai donnés. Donc le fait d'avoir une exécution claire, un feedback immédiat et un équilibre entre... Eux compétences et difficultés vous vous pouvez détailler ça encore un peu plus euh, enfin le raffiner davantage et avoir des choses encore plus précises qui peuvent vous aider mais au delà du fait que vous pouvez avoir envie de vous mettre dans cet état là pour performer vous pouvez aussi euh, juste euh, euh, du coup apprendre que cet état là c'est quelque chose de très satisfaisant d'un point de vue mental et que vous allez peut-être le rechercher dans votre vie et si c'est quelque chose que vous connaissez, en fait, votre cerveau s'en rappelle et quand vous vous sentez pas bien, lorsque vous avez une émotion désagréable et que vous cherchez un tampon émotionnel, que vous vous dites, tiens, je vais, euh, je vais me, me tourner vers, je sais pas, Netflix, vers, euh, décidément, j'en veux à Netflix, à hein, chaque fois je donne Netflix, mais euh, vers Netflix, vers du chocolat, vers je ne sais pas quoi. Si vous n'êtes pas du tout familier avec la notion de tampon émotionnel euh, et que vous arrivez sur ce podcast-là, c'est peut-être un podcast un peu avancé. Je vous le dis honnêtement, c'est c'est pas le podcast le plus le plus accessible. Donc, ne, enfin, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien comprendre. Hein, vous pouvez tout à fait euh, l'aborder si jusque là tout va bien, très bien. Mais la notion de tempo émotionnel, je pense qu'elle mérite d'être euh, un peu mieux comprise que ça. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez écouter les épisodes à ce propos-là. J'ai plusieurs épisodes où j'en parle, notamment vraiment écouter euh, les les premiers dans l'ordre, etc. Ça vous ça vous aidera à mieux comprendre ce que je vous dis là. Mais du coup, ce qui fait qu'on a envie de tamponner une émotion euh, négative, euh, ben c'est juste qu'on se sent pas bien. quoi. Mais la raison pour laquelle on se tourne vers Netflix, vers euh, le chocolat, vers la cigarette, vers je ne sais pas quoi, c'est qu'en fait, on cherche à occuper notre cognition. On cherche, si on n'a pas compris d'où venait notre émotion négative, enfin désagréable plutôt, si on n'a pas compris d'où ça vient, si on n'accepte pas cette émotion, si on n'accepte pas de l'accueillir, si on veut s'en débarrasser très vite comme une patate chaude, bah en fait, on va on va pas forcément essayer de comprendre quelles sont les pensées derrière, on va juste essayer de les éteindre. Et pour ça, bah, euh, on va essayer de, d'éteindre ce brouhaha mental qui nous crée toutes ces émotions qui vont pas. Et ben bah pour ça, on essaie d'occuper notre cognition. On se dit bah voilà, on le fait pas forcément consciemment, hein. même très souvent on se le fait pas du tout consciemment. Mais en fait, on se dit bah j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin d'aller mieux là, j'ai besoin de. Là je suis stressé, là il me faut il faut que il me faut un truc quoi. Et à ce moment-là, en fait, c'est, c'est, c'est pas qu'on a besoin d'autre chose. C'est qu'en fait, à ce moment-là, on a ce broie qui prend tellement d'espace qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est euh, bah, à calmer notre cognition en l'utilisant autre chose. Et quand on, on se met euh, à manger, en fait, quand on utilise un tampon émotionnel comme le sucre, on cherche à la fois le plaisir du sucre. Donc, à l'inverse, c'est cool. Ça nous donne une émotion positive plutôt que l'émotion négative qu'on est en train de ressentir ou plutôt une émotion agréable plutôt que l'émotion désagréable qu'on est en train de ressentir. Mais aussi et surtout, ça occupe notre cognition. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de manger de manière complètement frénétique, un paquet de biscuits, une baguette de pain euh, ou je ne sais quoi qu'on a sous la main, ou qu'on a acheté spécialement pour cet objectif-là, bah à ce moment-là, on pense à rien d'autre en fait. On est vraiment dans l'instant présent. On est uniquement dans le fait de manger ce qu'on et penser au prochain biscuit qu'on est en train de, de, de déballer et euh, à l'émotion qu'on ressent euh, en le mangeant et à l'action de le manger notre cognition est pris entièrement par ça. Et euh, des fois, c'est même pas suffisant. C'est-à-dire qu'on a encore des pensées. Du coup, qu'est-ce qu'on fait bah, On mange et en plus, en même temps, on regarde une série. Pour être sûr d'être dans cet état de flow, en fait. Le problème, c'est qu'à la fin, on se sent quand même vide. C'est-à-dire qu'on n'a pas cet état de flow, cette satisfaction qu'on a à la fin de, du moment où on a gagné un jeu ou joué tout simplement à une partie de, euh, de volley-ball ou à la fin de euh, j'en sais rien de, d'avoir fait un tableau ou à la fin d'une journée de travail où on a été hyper productif et on a on a accompli des trucs, on n'a pas cette satisfaction au bout du, du compte. Donc du coup bah ça ça continue à laisser latent les émotions désagréables qui étaient peut-être même les émotions à l'origine de la raison pour laquelle on essayait de tamponner au départ. Donc ça va être extrêmement intéressant de comprendre ce mécanisme-là, de comprendre ce qu'est l'état de flow, de comprendre que notre cerveau recherche ça, de toute façon dans sa vie, parce que c'est une façon de progresser et que, vous le savez, c'est mon opinion euh, ici, et je pense que si vous êtes là, vous êtes d'accord avec ça, mais en tant qu'être humain, on a envie de grandir, on a envie d'évoluer, on a envie d'apprendre, on a envie de mieux se connaître et d'être de plus en plus soi, et on on recherche ça. Du coup, on va naturellement rechercher cet état de flow. Et on sait que c'est un état qui est positif et qui est agréable et qui est génial. Du coup, quand ça va pas, bah, on va se tourner vers une activité qui va essayer de nous donner ça. D'où les tampons émotionnels et le fait de les combiner parfois. Quand on, quand on fume une cigarette, c'est exactement ça. On est en train d'utiliser euh, toute notre, notre cognition sur la cigarette. Bon, en réalité, on peut aussi penser très souvent, du coup, on fait la cigarette, plus euh, on lit un livre, plus on regarde une série plus on fait... Enfin, bon, voilà. Vous avez compris un peu l'idée, je pense. Donc... Ce que j'ai envie de vous dire dans cet épisode, c'est de, euh, de vous intéresser au flow, si c'est un truc qui vous parle là, à la suite de cet épisode, de vous poser la question, est-ce que dans ma vie j'ai assez de flow Est-ce que mon cerveau est assez satisfait en fait Est-ce que j'ai assez de moments dans mes journées où je suis complètement impliquée dans ce que je fais Et où je suis complètement passionnée, et pas forcément passionnée au sens commun du terme, mais passionnée dans le sens où je suis « waouh, wow, je suis dedans, je prends du plaisir », etc. Est-ce que j'ai suffisamment de moments comme ça Parce que si ce pas le cas, il est fort probable qu'en fait, euh, ben, à un moment donné, il me manque quelque chose dans mon épanouissement de moi et que mon, mon cerveau le cherche ailleurs. Et que ça peut me créer euh, toutes ces émotions qui vont pas bien et qui font que bah, du coup, je cherche à tamponner quelque chose d'autre, un espèce de vide un peu abstrait, de, que moi je traduis par un « Ah, euh, oh, j'ai eu une longue journée, il faut que je décompresse. » Demandez-vous si vous avez ça dans votre boulot. Peut-être que votre boulot vous plaît je dis votre boulot parce que c'est probablement ce que vous faites la majorité de votre journée, donc euh, la majorité de votre journée, c'est là que vous avez le plus de chances de trouver votre flow. Euh, il est possible que vous aimiez votre boulot, mais qu'en fait, en pratique, vous êtes constamment interrompu, que vous passez constamment d'une tâche à l'autre, et que du coup, c'est très difficile pour vous d'avoir l'état de flow. Parce qu'il vous faut, enfin, euh, pour, pour, pour pouvoir se permettre de perdre la notion du temps, il faut que son travail euh, s'y prête. Donc demandez-vous si c'est le cas, et si c'est pas le cas, demandez-vous si vous pourriez l'introduire, si peut-être en changeant votre façon de travailler, vous pourriez l'introduire, pour vous donner cette satisfaction émotionnelle, mentale, et même physique, à être dans cet état de flow. Demandez-vous ça, et demandez-vous si c'est, c'est effectivement la façon dont vous agissez avec vos tampons émotionnels, si c'est effectivement ce que vous recherchez. Intéressez-vous à cette question-là parce que je pense que c'est un truc. Enfin, je, je, je dis ça un peu comme un ordre. Excusez-moi, je suis un peu affirmative euh, parce que ça me passionne et que je, je crois tellement euh, en, en le pouvoir de, de comprendre ça que voilà, ça me ça me plaît. Mais comme d'habitude, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, je pense vraiment que c'est quelque chose qui, qui peut vous apporter beaucoup de vous intéresser à cette question-là et de comprendre quels sont les, mo- les mécanismes derrière, et, euh, et du coup de rechercher davantage de, de flots dans, dans votre journée. C'est aussi un état que vous pouvez avoir lorsque euh, vous êtes dans la méditation d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous ai pas dit euh, parmi les états. Donc demandez-vous, voilà, vous dans votre cas, qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui serait susceptible de vous, pro- de vous procurer cet état de flot et euh, essayez d'en avoir davantage dans votre vie parce que c'est une source de satisfaction intense. Et si votre travail ne vous le permet pas actuellement, euh, vous pouvez commencer par euh, vous accorder un temps le matin ou le soir, ou vous instaurez une routine où vous vous donnez cet état de flot. Par exemple, si vous remarquez que tous les soirs en rentrant, vous avez ce besoin de décompresser et de tamponner, bah plutôt que de tamponner, proposez-vous un autre état de flow, un état de flot qui va vous donner la satisfaction que vous recherchez. Et proposez-vous, je ne sais pas, peut-être un accomplissement comme lire un livre Ça, c'est un accompli. Enfin, ce qui nous tient à la lecture d'un livre, c'est, on a envie de savoir la suite. On a tout de suite le feedback immédiat. Effectivement, quand on lit les pages, ben, on on en apprend plus sur l'histoire. Et et on on a tout à fait la suite d'action et on a le but, on a tout donc vous pouvez lire un livre et avoir cette satisfaction de lire davantage en votre vie si c'est un truc que vous avez envie de faire, euh, vous pouvez euh, je sais pas, euh, si vous avez une activité euh, artistique que vous ne faites pas parce que vous n'avez jamais le temps, parce que vous avez plein de raisons, peut-être l'introduire à ce moment-là de votre journée au moment où en fait vous avez le plus besoin de décompresser et vous accorder du, de la vraie décompression parce que la réalité c'est que quand vous avez mangé euh, 8 paquets de biscuits et regardé euh, 8 heures de Netflix euh, on se sent pas du tout énergisé hein. on se sent pas du tout bien après ça Parce qu'en fait, on n'a pas ce résultat du du flow, quoi. On n'a pas le truc qu'on recherche à la base dans cette situation-là. Donc demandez-vous, tiens, si vous recherchez ça, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place dans ma vie Qu'est-ce que je pourrais me proposer qui pourrait me permettre de me me mettre dans cet état-là tout de suite Qui pourrait me permettre de me me sentir bien et, et d'avoir d'avoir cette satisfaction qui ferait que ben bah, en fait bah, du coup mon niveau de stress par ailleurs serait quand même moins élevé parce que je n'aurais pas toutes ces émotions je peux en plus avec ça calmer mon bras mental de manière générale parce que il ben, y a une bonne partie de mon brouhaha qui est surtout liée au fait que ben, je me sens pas très bien, ou je vois pas tellement le sens de ce que je fais et si je profite de ces moments-là pour faire des activités qui ont du sens pour moi, ben, c'est super. Si je profite du, du moment où je rentre le soir pour passer du temps de qualité avec mes enfants ou de faire la lecture ou de travailler sur mon futur business euh, que je veux lancer et mon entreprise euh, indépendante que j'ai envie de faire euh, une fois que je serai euh, que pour, financièrement ce sera possible pour moi, ben, voilà, tout ce temps que j'investis là, c'est du temps de, de qualité euh, dans lequel je me mets dans le flot et qui en plus donne un sens à Ma vie. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je euh, vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et je vous dis à très vite, euh, bah, à la semaine prochaine en fait, en réalité, dans l'épisode suivant. Ciao ciao. Si tu n'es pas encore inscrit à l'atelier du déclic, il est encore temps de le faire. Euh, cet atelier, c'est deux jours que l'on va passer ensemble en petits groupes où je vais aller chercher chez toi le truc qui bloque et qui t'empêche d'avoir une relation sereine avec la nourriture malgré tous les podcasts, malgré tous les outils que je vous donne ici. Voilà, j'irai dans ta tête chercher quel est le problème euh, et venir le débloquer et tu repartiras de l'atelier avec tous les outils dont tu as besoin, un plan d'action clair et un groupe de soutien pour pas que tu te lâches dans les mois qui suivent. Donc si tu veux venir c'est l'occasion vraiment parce que je ne suis pas sûre de refaire une tournée comme celle-ci un jour et quoi qu'il arrive elle sera forcément plus chère parce que je ne veux pas que tu procrastines la dessus. Donc si tu veux venir, si tu sais que c'est pour toi, viens. Je serai à Paris le 12 et 13 janvier 2019, à Marseille le 19 et 20 janvier 2019, à Nantes le 30 et 31 mars 2019, à Bruxelles le 6 et 7 avril 2019, à Paris de nouveau le 13 et 14 avril 2019 et enfin à Genève le 1er et 2 juin 2019. Je te laisse t'inscrire, ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash déclic sans accent et au singulier. Tu as le lien dans la description de ce podcast. A tout de suite